0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Marketing-Snack. Ich bin Alex, Gründer von Ticketario, einer Plattform zur vollumfänglichen Umsetzung von virtuellen und hybriden Events. Ich wurde gefragt, heute etwas über die Eventbranche zu erzählen und was in den letzten Jahren so passiert ist und ähm, ja, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickeln wird. Durch die Pandemie wurde natürlich die ganze Branche auf links gedreht und ich möchte heute was über die Learnings erzählen, die wir im letzten Jahr gemacht haben und gerade mit Bezug auf virtuelle und hybride Events. Also, woher kommen wir und wie hat sich die Branche verändert? Im März 2020 gab es einen Lockdown. Eigentlich wurden ziemlich alle Events abgesagt oder nur unter sehr starken Auflagen durchgeführt. Und ja, nur sehr wenige wurden spontan virtuell umgesetzt. Je länger es gedauert hat, umso mehr musste man sich mit virtuellen Events befassen. Anfangs ist viel über Zoom passiert, über Microsoft Teams. Es hat auch ganz fun gut funktioniert. Doch nachdem der Großteil der Bevölkerung einfach täglich im Homeoffice sitzt, haben viele Leute einfach gar keine Lust mehr, abends sich nochmal ein Event reinzuziehen, bei dem sie vielleicht dem Speaker bei schlechter Ton- und Lichtqualität, schlechter Internetverbindung von unten in die Nase reinschauen, weil er sich die Webcam nicht richtig positioniert hat. Der Anspruch ist hier schon sehr, sehr stark gestiegen. Die Toleranz für Fehler ist auch bei den Zuschauern gesunken und wenn sie schon sich die Zeit nehmen, an einem Event teilzunehmen virtuell, dann sollte es schon hochwertig produziert sein und auch wirklich Mehrwert bieten. Das ist auch nochmal eine spezielle Herausforderung ans Marketing und an die Plattform im Vorfeld schon zu vermitteln, dass man hier einfach einen Mehrwert bietet, dass man mehr Inhalt, besseren Inhalt und vielleicht auch etwas kreativer ist als die Konkurrenz. Ja, nach eineinhalb Jahren Pandemie, wie geht es weiter? Natürlich wollen alle zurück zu live, alle wollen sich wieder persönlich sehen. Die Reisebereitschaft steigt wieder, dennoch gibt es einige Gründe für die digitale Verlängerung. Es ist natürlich besser planbar, wenn man eine kontrollierte kleine Gruppe hat, die vor Ort ist und den Rest kann man sich virtuell dazu holen und das Ganze verlängern und hat so einfach eine größere Reichweite als nur ein paar Leute vor Ort. Man muss sich auch bewusst machen, dass die Leute, die nicht vor Ort sind und sich das Ganze virtuell anschauen, vielleicht auch gar nicht die Zielgruppe sind, die vor Ort kommen würde, sondern man hat eigentlich eine neue Zielgruppe erschlossen von Menschen, die vielleicht in ganz anderen Teilen von Deutschland wohnen oder in ganz anderen Teilen der Welt und vielleicht nie zu dem Event angereist wären. Gerne aber die sich für die Marke, das Produkt oder die Veranstaltung interessieren und ganz bewusst online konsumieren möchten. Man darf so ein Online-Event natürlich auch nicht auf die reine Videoübertragung äh, reduzieren, sondern man kann das natürlich viel besser ausschlachten, indem man Zusatzinformationen den Kunden zur Verfügung stellt, die er vor Ort vielleicht gar nicht hätte, wie eine 3D-Visualisierung, wie Produktinformationen zum Download, weitere Videos. Und online kann ich natürlich direkt in die Lead-Generierung übergehen. Vor Ort muss ich vielleicht noch Adressen einsammeln oder muss noch Flyer verteilen und dann würde er den vielleicht wiederfinden zu Hause. Es ist doch so, dass man online eigentlich während der Keynote direkt den Onlineshop auch anschließen kann und der Zuschauer, wenn ihm das Produkt gefällt, theoretisch direkt einkaufen kann. Nach so einem Event lässt sich das natürlich auch alles wiederverwenden. Alles am Material, was ich aufgezeichnet habe, was ich produziert habe, kann ich dann in Social Media, auf meiner Webseite und Ähnlichem wieder streuen oder Leuten, die vielleicht nicht teilnehmen konnten, einfach nochmal per Newsletter schicken und so wird das Ganze nochmal viel runder und man kann das einfach über den einen Eventtag hinaus verlängern. So, worüber wir jetzt bisher gesprochen haben, ist ja eigentlich nur die digitale Verlängerung oder die digitale Durchführung eines Events. Aber beide Welten dann zu verbinden, das ist echt die Königsdisziplin. An mancher Stelle mag das vielleicht auch gar nicht sinnvoll sein und man sollte auch nicht versuchen, krampfhaft ähm, dem Teilnehmer etwas aufzuzwingen, was sich für ihn gar nicht natürlich anfühlt oder was ihm keinen Mehrwert bringt. Von daher finde ich es eine gute Herangehensweise, zwei unabhängige Events zu planen, einmal online, einmal offline und dann zu sehen, wo die Schnittmengen sind und wo man die beiden Events am besten verknüpfen kann. Beispielsweise, indem man eine Plattform wählt, auf der man sich im Vorfeld schon Profile anlegen kann, egal ob man online oder offline teilnimmt und sich dann anschauen kann, wer nimmt auf welcher Seite teil. Man kann vielleicht sogar Termine ausmachen für Videocalls, man kann chatten und man sieht einfach, welche Person ist denn interessant für mich zum Networken oder einfach sich um sich auszutauschen und so kann man Networking-Effekte erzielen, ohne dass die Personen physikalisch vor Ort sind, beide. Und genauso kann man das auch während den Keynotes handhaben. Man hat eine Datenbasis oder eine Plattform, in der Umfragen gestellt werden, in der die Teilnehmer sich per Chat öffentlich austauschen können. Und dabei ist es dann egal, ob der online oder offline teilnimmt. Und man hat einfach eine große Gruppe an Menschen, die miteinander interagieren, die chatten. Einfach Fragen stellen, die sich für den Vortrag interessieren. Und somit sind alle Informationen für alle Teilnehmer und Speaker verfügbar. Zum Abschluss vielleicht noch drei, vier Tipps und Learnings, die wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben. Angefangen mit kurzen, knackigen Vorträgen. Online merkt man eigentlich sofort, die Leute springen ab, die Leute wechseln an das Browserfenster oder beantworten ihre E-Mails. Offline merkt man das vielleicht nicht so, weil die Leute im Publikum sitzen bleiben und es einfach nicht sich die Blöße geben wollen, aufzustehen und zu gehen. Aber dennoch lenken sie sich dann ab, gehen ans Handy oder ähnliches und deswegen kurz, knackig, prägnant und wirklich die Botschaft rüberbringen. Punkt 2. Nehmt den Zuschauer mit. Den Zuschauer mitnehmen ist super wichtig, gerade online, aber auch offline. Einfach das Publikum Fragen stellen, auf die Fragen eingehen, umfragen oder direkte Fragen. Das macht einfach Sinn oder auch einfach mal Handzeichen. Da wird es den Zuschauern nicht langweilig und sie fühlen sich einfach mitgenommen. Im Fernsehen wird das teilweise ja schon sehr stark betrieben, zum Beispiel bei NFL mit dem Social-Media-Icke. Ich finde das ziemlich perfekt, wie das gemacht wird, weil man einfach eine wirklich dedizierte Person abstellt, die sich um die Community kümmert, die sich ums Publikum kümmert und wirklich auf die Themen vom Publikum eingeht. Als nächsten Punkt empfehle ich euch, über professionelle Einspieler nachzudenken. Die kann man im Vorfeld produzieren, kann sie aufwerten durch verschiedene grafische Effekte, bieten eine gewisse Sicherheit, Ausfallsicherheit während dem virtuellen Event können vor Ort, wenn sie auf einem Bildschirm übertragen werden, auch die PowerPoint-Schlachten etwas auflockern und man verliert trotzdem den Live-Effekt nicht, wenn man dann am Ende zum Beispiel eine Fragerunde mit dem Moderator und dem Speaker durchführt. Und zu guter Letzt, gönnt eurem Publikum eine Pause. Egal ob online oder offline, es muss nicht eine Dauerbeschallung herrschen. Wenn klar kommuniziert ist, wann die Pausen sind, dann kann man auch einfach mal aufs Klo gehen, kann mal seine E-Mails beantworten und kann dann als Zuschauer auch seinen vollen Fokus wieder ähm, auf die Keynote legen und so kann man auch seinen Tag einfach um das Event oder um die für mich interessanten Keynotes planen. Der Zuschauer wird sich am Ende mit mehr Aufmerksamkeit danken. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat der Snack gefallen. Und wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder euch einfach mit mir austauschen wollt, kontaktiert mich gerne über LinkedIn.